0: Hola, bienvenidos a Diseñando las Emociones, los invito a acompañarme a este espacio seguro en donde estaré hablando de temas como psicología, astrología, espiritualidad, con el propósito de ir sanando juntos y aprender a vivir una vida que valga la pena ser vivida. Hola, bienvenidos a Diseñando las Emociones, hoy estoy muy contenta porque tenemos de nuevo a nuestra invitada de honor, Amafer Morán, que es... Eh, una psicóloga clínica excelente con quien trabajo mucho y la verdad es que eh, es una amiga muy querida. Estoy muy contenta de todo esto que tiene que aportar, ¿verdad?, para el podcast. Bienvenida, Mafer. Hola, Pau. Gracias por tenerme otra vez.
1: La verdad es que cuando me dijiste que íbamos a hacer otro, yo estaba súper emocionada eh, y, pues, sí, me encanta. Me encantó venir a platicar contigo la vez pasada y, pues, creo que el tema de hoy también puede aportar muchísimo.
0: Buenísimo, pues... Bueno, hoy les vamos a hablar un poquito de un término que no se usa mucho, pero es eh, importante en la psicología positiva, que es el saboreo. Eh, primero, esta, eh, primero me gustaría que Mafa nos cuente un poquito de la psicología positiva, porque es, es su expertise, ¿verdad? Y es este es un mero rollo. Entonces me gustaría que ella nos cuente un poquito, primero, ¿qué es la psicología positiva?
1: Pues mira, la psicología positiva, que yo creo que es algo importante aclarar, ¿no? O sea, busca ser complementaria de la psicología tradicional, ¿verdad? Como que yo creo que en su momento cuando salió la psicología positiva hubo como mucha crítica, ¿verdad? Porque toda la gente pensaba que iba a ser como, o sea, ¿cómo vamos a ignorar los problemas, no? O sea, eso es imposible, no podemos ignorar el malestar y al contrario, yo creo que el objetivo de la psicología positiva era como encontrar el balance, ¿verdad? Antes de la psicología positiva, pues muchas de las teorías se enfocaban directamente en el diagnóstico y en el malestar de la persona. Eh, y pues yo creo que el objetivo de la psicología positiva era como también resaltar estas fortalezas, lo que es importante para una persona y poder como complementarlo, ¿verdad? Que sí, hay que, hay que prestarle mucha atención al malestar que tenemos en el momento, pero también reconocer nuestras fortalezas? ¿Cómo podemos afrontarlo? ¿Verdad? ¿Qué red de apoyo tengo en el momento para entonces yo poder sentirme capaz, ¿verdad? De, de poder resolver cada problema del día a día, ¿no? Entonces eh, la psicología positiva la verdad es que siempre fue una, una rama que a mí me pareció muy amigable, ¿verdad? Desde que la estudié eh, y por lo mismo porque yo creo que es ese balance que a mí me encanta como lo dijimos la última vez, ¿verdad? Como el tema del balance y poder reconocerme también con todo lo bueno, ¿verdad? Yo creo que cuando estamos en un pensamiento más optimista, nuestra, nuestra mente nos permite dar más soluciones ante un problema, ¿verdad? Como que baja el nivel de ansiedad y estrés y entonces eso me abre un poco a la creatividad, a poder decir, ok, este es el problema que tengo enfrente, pero tengo esto y esto y esto de cómo resolverlo, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces pues la mente nos juega, ¿no? A veces yo siempre digo que la mente es novelera. Uh -huh. Entonces... Como que siempre cuando nos desapegamos un poquito de la realidad y nos quedamos en nuestros pensamientos, tendemos a irnos a lugares muy caóticos. Entonces yo creo que la psicología positiva te brinda herramientas como para regresar a la realidad, ¿verdad? Y poder ver que realmente no es tan caótico y que tenemos más capacidad de la que creemos para afrontar. Me encanta.
0: Bueno, yo no sé si sabían, pero yo soy especialista de trauma. Yo me especialicé en trauma psicológico y... Algo que nos dicen mucho es que no es suficiente trabajar el trauma. No es suficiente. En simultáneo hay que trabajar en armar un self sano, en un autoconcepto eh, positivo este que puede, primero que todo, puede acercarse al dolor, ¿verdad? Segundo, tiene la capacidad de la resiliencia, ¿verdad? La resiliencia me encanta porque es esta eh, capacidad de salir fortalecidos, ¿verdad? De la adversidad. Entonces creo que esto como entra mucho dentro de la psicología positiva, ¿verdad, Maffer? De sí. poder no solo enfocarnos en el dolor, en el trauma, en lo malo, sino en simultáneo ir armando este self sano, ¿verdad? Sí. No, y que creo que realmente, eh, ¿verdad? Eh, he
1: leído como muchos estudios en donde hablan que, que cuando uno le pregunta a la gente que tiene, por, por ejemplo, como enfermedades crónicas o temas así, como que qué es lo que quisieran de la vida, la mayoría de las personas no contestan ya no quiero estar enferma o ya no quiero tener este problema, sino es quiero ser feliz quiero encontrar bienestar en la vida ¿verdad? entonces como realmente el objetivo número uno tal vez, claro viene mucho con cómo con, poder afrontar temas de trauma ¿verdad? o no tener problemas, pero como que yo creo que eso ya eso va como parte del combo de la vida ¿verdad? o sea siempre vamos a tener un nuevo reto o algo que afrontar pero es entonces también rellenarme de, de como muchos recursos de afrontamiento ¿verdad? que yo creo que
0: la psicología positiva te los brinda, verdad. Me encanta y la verdad es que ver como la felicidad no como la meta, verdad, no como este sentido de cuando pase esto voy a ser feliz, que cuando cambie esto voy a ser feliz, sino como buscar el deleite en el camino, que uh -huh. es un proceso, es o sea, la felicidad un se construye, se va sí. construyendo pasito a pasito, verdad, mafer. Hay un término que a mí me fascina, que en realidad tiene como las bases en el budismo, en el budismo zen, ¿verdad? Y es la aceptación radical, la aceptación radical de la realidad, la aceptación radical del pasado. ¿Qué significa esto? Significa que eh, aceptas tanto tu pasado, ¿verdad? Y lo que pasó, como los sentimientos actuales, ¿verdad? Si me duele, si me gusta, si lo acepto. ¿Verdad? Lo acepto como es, no trato de cambiarlo, ¿verdad? Eh, nadie puede deshacer lo que pasó, sin embargo sí puedo llegar a este lugar de, de aceptación y de respeto a mi, a mi tránsito de vida. Ah,
1: que Es como no pelear con la realidad, ¿verdad? pau Y que al final siento que también puede ser como el hecho de que tenemos que diferenciar que aceptar mi realidad no es resignarme ante ella, ¿verdad? O sea, si yo estoy teniendo un problema, pues tengo que realmente no pelear con lo que tengo enfrente, ¿verdad? Esto es lo que está pasando, pero también no me voy a resignar en el sentido de, bueno, aquí aquí se queda, tengo este problema, ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Como que yo creo que siempre tenemos una opción de mejora, una opción de, o sea, de realmente cambiar, ¿verdad? De alguna forma, mi outcome de la situación que, está, que estoy teniendo en el momento.
0: Uh -huh. Que también negar el pasado uh -huh. gasta mucha energía, uh -huh gasta mucha energía tratando de armar como otra narrativa, en cambio cuando decimos bueno, esto pasó no me gustó, me dolió, pero esto pasó, uh -huh. ¿verdad? esta aceptación nos libera uh -huh. nos libera, ¿verdad? Eh, y creo que el aceptarlo también nos permite, si es necesario pasar por un duelo claro, ¿verdad? pero si lo negamos es como se, se sostiene ¿verdad? Uh -huh. se alarga
1: y sí, porque como que negar el pasado es como negar parte de tu historia y realmente tenemos que reconocer que con todo lo bueno y lo malo somos quien somos hoy por todo lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces creo que no reconocer un tema muy importante del pasado puede hacerme negar o no ver todo el crecimiento y aprendizaje que tengo
0: hoy en día, ¿verdad? Exactamente. Va, y les voy a contar algo que a mí personalmente me ha funcionado de sobremanera para esto de la aceptación radical y para lo el saboreo que es lo que vamos a platicar uh -huh. ahorita en, en breve y es el mindfulness o sea la meditación la atención plena personalmente me salvó la vida o sea yo en la pandemia por ejemplo tenía una ansiedad que no podía ni salir y esto del mindfulness de verdad me ha ido a conectar conmigo a, a conectar con el presente a mí me encantó eh, no sé si has leído hay un libro que se llama el poder de la hora de Eckhart Tolle él en ese libro eh, al principio cuenta verdad que estaba en un como parque y estaba teniendo pensamientos de que quería suicidarse, que ya no quería la vida y eh, tuvo el pensamiento de I cannot be with myself anymore, es ya no puedo estar conmigo mismo uh -huh. y se dio cuenta que el yo y el mío mismo era distinto, o sea que era una persona que estaba observando una parte, entonces se dio cuenta que había una parte de él que no quería eh, vivir pero había otra parte que le parecía intolerable el malestar y que quería buscar otra cosa, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Observó eh, un árbol, creo que era un árbol el que, el que sale en el libro y que empieza a ver, por ejemplo, cada, eh, cada rama, cada el tronco, todo, y se dio cuenta que en el presente no hay sufrimiento, entonces yo creo que eso es un término totalmente, eh, no sé, novedoso, pero claro. de pensar en el presente no hay sufrimiento y de verdad como anclarnos, sí. anclarnos al presente, a anclarnos a la vida. Y eso es algo que nos va a ayudar a transitar cualquier tipo de, de reto uh -huh. o malestar, ¿verdad? Como esa conciencia de mis pensamientos, uh -huh. ¿verdad?
1: Porque siempre lo he dicho como que el ser humano tiene este superpoder de poder como viajar un poco en el tiempo, ¿verdad? Como que el tema del pensamiento nos puede llevar a, a como realmente imaginarnos y, y sentir que estamos en, un, en, un, en una escena del futuro o recordar temas del pasado, ¿verdad? Cosa que creo que ningún otro ser humano tiene, ningún eh, ser vivo tiene, ¿no? O sea, un perrito es feliz si le dan comida, luego le machucan la cola y llora, pero luego ya está, o sea, como que ellos están muy anclados en el momento presente, ¿no? Pero el ser humano creo que tenemos esta capacidad de un poquito ir hacia adelante y hacia atrás y eso a veces nos puede un poco bloquear como que realmente ese camino directo al presente, ¿verdad? Como esa conexión directa a lo que está sucediendo realmente. Entonces, qué bonito como poder darnos cuenta que no somos nuestros pensamientos y que a veces los pensamientos sí nos pueden hacer creer que estamos pasándola muy mal, ¿verdad? Como que nos anclamos, eh, bueno, en, en psicología se habla de fusionar, ¿no? Nos fusionamos a estos pensamientos que nos hacen como perder un poco el toque de la realidad, como que lo, lo que realmente está pasando.
0: Entonces
1: qué bonito lo que dijiste de ese libro, definitivamente lo tengo que leer, porque es eso, es como agarrar conciencia de que están mis pensamientos y estoy yo, y yo puedo como decidir sobre esos pensamientos qué quiero hacer,
0: ¿no? Totalmente. Y bueno, eso ya nos lleva como al tema sí. principal, <risa> que la verdad es que si era necesario hacer esta introducción, uh -huh. verdad, de la psicología positiva del Mindfulness, de cómo podemos como conectar, con esta parte eh, benevolente, uh -huh. amorosa, ¿verdad? Y es el saboreo. El saboreo me encanta. Sí. Y es algo que se puede ir como aplicando en distintos ámbitos de la vida, ¿verdad? Eh, el saboreo eh, es una acción, ¿verdad? Que es deliberada. Uh -huh. Es en donde se busca el placer en una experiencia. Puede ser, por ejemplo... Eh, Creo que lo primero que se nos viene cuando decimos saboreo es el tema de la comida, ¿verdad? Uh -huh. Pero, por ejemplo, la comida, comer mindfully, comer eso, es el saboreo, ¿verdad? Es poder decir, bueno, esto está pasando en el presente, cuál es, no sé, cómo huele, cómo sabe, sí. eh, etcétera. Y, por ejemplo, hay personas, ahorita estamos en la época en donde hay más indigestión, más reflujo, eh, más colon irritable ¿por qué? porque la gente come rapidísimo y porque no hay como una conciencia de lo que estamos haciendo, esto es en cuanto a la comida que es un ejemplo ¿verdad? Uh -huh. pero el saboreo se va a la vida ¿verdad? como en general eh, yo creo que una película que lo ejemplifica súper bien
1: es la de Soul de Pixar. Ay, me encanta. Les recomiendo que la me vean encanta. porque yo creo que ahí lo habla muy bien, ¿no? O sea, en tema de conexión, o sea, es, es como esta acción deliberada, muy consciente de cuando estoy con algo que realmente me genera un placer, que realmente me hace como sentirme totalmente conectado a lo que estoy haciendo. Y como tú decís, puede ser comida, puede ser una caminata, puede estar, o sea, en una charla, ¿verdad? Pero es este, eja, es esta acción consciente. De, de buscar el placer en la vida.
0: Mira, dentro de la psicología positiva también está este término que es el flow, uh -huh. ¿verdad? Y el uh -huh. flow, por ejemplo, los artistas, eh, es como mucho de los artistas también, ¿verdad? De sí. poder entrar en este estado como de trance, Ajá. de alguna manera, sí. ¿verdad? Pero que es en donde fluye. Ahorita, por ejemplo, yo me estoy saboreando este momento, Mafe, uh -huh. me estoy saboreando este podcast. Creo sí. que de verdad es lindo esta presencia de decir, bueno, estamos aquí, estamos haciendo lo mejor que podemos, estamos sí. siendo vulnerables, Ajá. estamos contando lo que podemos, ¿verdad? Eh, pero es esto que fluye, o sea, fluye directamente, no sí. hay traves, no lo tengo que sobrepensar, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y por qué? Porque acepto radical la real, o sea, radicalmente la realidad. Sí. Eso quiere decir, bueno, acepto que ahorita, en este momento, lo único que existe es esta conversación que estoy teniendo contigo. Uh
1: -huh. Sí, que por eso creo que va como muy anclada con el mindfulness, ¿no? Y que mindfulness no es solo cerrar los ojos y meditar, sino es el estar consciente momento a momento, ¿verdad? Y que yo creo que va como un poquito... Siento que vivimos ya en una cultura en donde multi, multitasqueamos mucho, ¿verdad? Estamos haciendo una cosa y estamos empezando otra y no terminamos las cosas. Entonces yo creo que el saboreo es anclarse, es estar, ¿verdad? Y, y como también soltar un poco las expectativas. Yo creo que cuando hay un placer genuino... Eh, no hay una preocupación de si estoy quedando bien, eh, cómo me estoy viendo, sino genuinamente es, ok, esto me gusta, esto me hace sentir bien.
0: Me encanta, tal cual. Eh, sí, ¿verdad? Y esto de, de participar activamente en nuestra vida y disfrutar, mm -hmm. es que creo que es eso, mm -hmm. creo que es disfrutar,
1: ¿verdad?, eh, y que está más al alcance de lo que creemos yo creo que se puede o sea yo creo que se mide mejor en cosas pequeñas no uh -huh. en prepararme el cafecito en las mañanas bañarme y poner una canción que me gusta o sea creo que es muchas veces tenemos como miles de excusas para no hacer cosas que no es que no tengo tiempo es que tengo que ir aquí tengo que cuidar a mi skin pero o sea como que siento que siempre ponemos como que el espacio del el ocio hobbies de último pero es como diferente no esto es dentro de mi misma rutina dentro de mi mismo día a día qué puedo hacer más consciente que me genere placer ¿Verdad? Que puedo saborear de mejor forma En donde entonces eso le brinda A mi cerebro más endorfina, o sea Me siento mejor, ¿no? O sea, realmente El efecto también que tenemos a nivel Biológico es muy real
0: ¿Verdad? <risa> me encanta hasta las terapias, más. ¿Sí? <risa> yo creo que Las terapias no las saboreamos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que sí La vida, muchísimo. o sea, como que la vida Es una delicia <risa> Es una delicia Cada paso y me encanta, de verdad, a mí este término me fascina, o sea, saborear los logros, saborear las dificultades, uh -huh. saborear cómo sobrepasamos estas dificultades, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, bueno, yo les voy a proponer un ejercicio que okay. va como eh, desde lo básico, ¿verdad? Les quiero proponer que esta semana eh, saboreen okay. la vida. Lo que sea, y como como, como dices, Mafer, o sea, las cosas pequeñas, ¿verdad? Saboreense su café, saboreense jugar con un niño, saboreense acariciar un perrito, ¿verdad? Sí. Eh, esto es saborear, ¿verdad? De, de verdad disfrutar y deleitarse con ah. lo que está pasando
1: y genuinamente como pasar de la intención a la práctica ¿verdad Pau? porque yo creo que a veces podemos vivir con toda la intención de ser más positivos, de, ser, de saborear más las cosas, pero genuinamente no le damos el espacio ¿verdad? y como lo hablamos y lo recalco, es una acción deliberada, es una acción que yo tengo que escoger ¿no? entonces pasarlo a la práctica realmente empezar a aplicarlo y al principio va, va como un poquito a ser como disruptivo porque no es algo que hago diariamente pero luego se vuelve el hábito ¿no? entonces luego cada vez lo, lo aplico más en mi vida
0: me encanta buenísimo mafer entonces eh, no sé si quisieras agregar algo para cerrar pues
1: realmente no creo que lo hablamos muy bien aquí eh, y sí solo invitar nuevamente a, a todos los que nos están escuchando a que genuinamente lo pongan en práctica ¿no? yo creo que vean el cambio por ustedes mismos creo que siempre sirve ¿verdad? al final creo que la vida es de retos la vida es es de ir solucionando cosas y, y pues eso es el crecimiento ¿no? y al final de eso se trata entonces mientras vamos a estar resolviendo nuestras nuestros conflictos nuestros malestares eh, ¿verdad? alcanzando metas también démosle el balance y el equilibrio a lo positivo a lo que me hace sentir bien ¿verdad?
0: buenísimo pues muchísimas gracias Mafe gracias por acompañarme eh, de verdad me saboría este episodio <risa> yo también, la verdad yo también y te agradezco un montón y espero que próximamente vuelvas seguro y que podamos, bueno, que si podamos seguir platicando estas cositas interesantes y gracias a todos los que escucharon este podcast la verdad es que lo hacemos con todo el amor del mundo sí. y agradezco un montón, chau chau